0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到哈对不起玩的 podcast 的频道，我是小哥。好，今天这一集其实是有一点点及时在录音的，会这样子的原因是因为我大概混了三个礼拜左右没有录音吧，再加上说下个礼拜呢，我们的剪辑师尚恩要带着他的老婆出门去度蜜月了，所以我必须要在今天之前赶快把音档交给他，好让他有时间帮我做后置跟转档，不然下礼拜很有可能会直接开天窗。好，我相信如果是你有在长期收听我们节目的听众，应该会发。发现说这一集的声音跟之前的声音听起来不太一样，主要是因为我们又换了一个新的设备在做测试。那也希望大家的耳朵多多担待。那当然还是要勤力一下我们的上恩大大，就是我相信呢，就是即使我们是使用不一样的硬体，它仍然能够给我们的听众相当好的听觉上的体验。好，这一集的开头呢，我先来聊一个我觉得蛮实事的议题。这个议题跟女孩子们可能比较没有关系，但我相信有蛮多男生都有切身的问题，那就是一。E 论坛的永久尊贵会员即将取消永久制度，全部改回普通会员。好，我相信现在突然又讲到 E 论坛，对于很多大概二十六岁以下的年轻学子、年轻人们，可能从来没有听过这个论坛。好了，简单讲，就是在早期还没有 Instagram 的年代 ，Facebook 大家还在开心农场、开心水族箱，还在玩 Battle 的时候，我们有大量的社群上取得很多的内容。不管是图片也好，影片也好，影像上的创作上的很多东西，我们都会把它习惯放在线上的论坛上面，就是线上讨论区。早年这种相关的论坛非常非常的多，不管是收、SO、购啊、台湾啊，甚至是我们今天要讨论的 E 论坛，其实，在当年几乎每一个人一定都会各自有这些论坛的账号。简单说，除了在 PTT 在 D 卡上面发文之外，其实那个时候有蛮多人是选择使用论坛这样子的平台来做很多议题的讨论、实事的参与，甚至是说对于你的兴趣的结合。那当然更功不可没的，就是他们所有这些论坛的成人区嘛，不管是什么成人的贴图、成人的影片，甚至成人的游戏交友 whatever 这一些的内容。我印象蛮深的是，那时候我们读大学的时候，刚好我们有一个学弟看起来非常低。低调的一个学弟是伊利论坛动漫版的版主。那个时候，以他的权限，他是可以主动的发积分给大家的。可以跟大家简单解释一下，积分是干什么用的？通常这一类的讨论区、这一类论坛在经营的时候，他们当然需要花钱来架服务器，当然需要有足够的容量来容纳这一些所谓的创作内容，甚至是上传到平台上面的这一些资讯跟消息。那在广告不够的那个年代，当然就是透过会员们的资助是非常。重要的，所以如果说你不想要看每一篇贴文都要花费你的积分的话，比较简单的做法就是你直接花钱买它的比较高级的会员的汇集，它可能就会给你一定的积分，甚至是有点像我们现在去什么环球迪士尼一样的 Fast Pass， 你不用排队就可以直接进入去访问某一些人家必须要花时间去经营才能够进去的论坛讨论区，或是某一些区块、某一些群组。那当然，在公平交易的原则底下，就是大家就是你想花钱。你就花钱嘛，不想花钱的人就是你，只能乖乖的每一篇贴文底下都去发文说：“哎，谢谢大大无私分享，好人一生平安”这一类的文章嘛。那有了这样子的讨论空间之后，自然而然会有人喜欢某一个作品，就会有人不喜欢某一个作品；有人喜欢你的这个贴文，就会有人反对你的这个贴文。那在有人在反对的过程中出现了谩骂、出现了不当讨论，甚至不当言辞的时候，就必须要由这个群组的管理人员利用一些官方给予你的权利来做管理。版的这个动作，这些人都是自愿的参与论坛的管理跟维护，所以简单来说，他们其实是无给职的。那在这样子一个没有薪水的情况下，怎么样的平台，怎么样的积分，怎么样的那些 bonus 会吸引他们去自动自发的来帮你管理版面呢？当然，除了说哦感到很荣耀、很荣誉本身之外，最重要的是你要给他好处嘛。好处就是什么？好处是他能够有相当的权限来管控这些文章，甚至是直接把。积分给予所有来到这一个区块里面的创作者，跟所有来到这个区块的使用者。简单来说，就很像你认识的某一个游戏里面的 GM， 就是他们游戏里面的 Game Master 一样。这个人能够给予你相当的权限，能够给予你特权的这种感觉。所以那时候那个学历在我们系上是非常低调，但很受到大家欢迎。好，问题来了，但是不是每个人都能够有办法去认识到这样子的，在这个群组里面有高权限的人物吗？那如果如果说你又不想要当一个什么积分小白，浪费时间在那边洗积分，你又想要好好的欣赏到论坛里面这一些美妙内容的话，该怎么做呢？这时候真的就是新台币的力量最大所以说那个时候有蛮多人开始去存钱之后买一、e、论坛的永久的会员资格。我印象中，我弟好像在二零一一年还一二年的时候就已经有买了一、e、论坛的永久会员资格。那个时候我印象中可能是台币两千五到三千块左右能够买到永久。会员的资格也有可能是1500啊，因为年代太久了，我真的也忘记了。我相信我弟大概也忘了。但总之，你就能够体会到那种就像是你在环球影城买到最高级的，有导览专属带着你，连自动通关都比你更逊的那一种超高级会员的感觉。什么贴文权限要怎么样的人才能够浏览啊？然后什么积分没到多少没办法看此篇文章啊？通通跟你没有屁毛关系，爱看就看，爱点就点。那真的是一个非常美好的时光。但是我印象。中在二零一五年的时候，一论坛正式的宣布停卖永久会员的汇集。其实，如果说你有在关心这个新闻的话，你去查也会知道，支教应该是二零一五到二零二三年这一段时间，他们冻结了大量的永久会员，也停止在更新新增新的永久会员。这导致了有很多人开始想要去用更高的价格来购买永久会员，这就很像什么？这就很像是他从一个永久的会员制度改成了订阅制度。他只剩下那种你可以买什么三个月、半年、一年、两年的汇集，但是时间到你仍然必须要充值才能够继续登，是继续的成为他们的会员。也因为这样子的关系，如果你当时是拥有伊利论坛的永久会员的汇集的话，一个汇集我印象中是已经炒到了四千五，甚至是五千块台币。因为其实对于很多人来说，他宁可真的是花钱，他也不想花时间在那边慢慢的刷那个评论、刷那个留言。我如果是我，我当然会想要这样子做，但是就开始演。衍生了很多问题，因为其实论坛的这个结构跟它的整个论网站的架构是比较旧式的语法，所以说他们其实是没有办法去针对说多 IP 登录同一个账号去做适当的管理的。当时有蛮多人，甚至是到什么一两百个人、一两百个使用者共用同一个账号来登录，也不会有任何的问题。我记得我印象很深的是，我以前有登过我弟的账号，其实是这样子，就是两个人同时间登那个账号的话，会有一个人被登出，但是基本上在在登出之前，你的所有访问、点进去看的所有权限并不会消除，所以呢，就是我只要把所有我想看的东西全点开来，我再按登出，我仍然可以看到那些内容。那换句话说呢，就是共同使用这些账号的蹭饭仔们，只要大家挑不一样的时段登录去看自己想看的东西，其实官方是拿它没有任何皮条的。好，现在有一个问题来了，就是现在官方突然间开始讲说，哦，因为我们的官方营运上出了一些的问题，加上说很多人共同使用账号，他没有办法解。解决这些使用永久性会员的会员们，已经严重影响到其他所有人的权益。简单来说，就是已经违反了公平使用原则了。所以一论坛的站长天晴在2023年的5月7号在一论坛上面贴了一篇公告，公告表示说即将收回所有这一些曾经的永久的尊贵会员们的会籍。那时间点我也不确定，但他即将公告要把这些会籍通通改回原本的普通会员，干普通会员炒烂了，普通会员杀小都看不到。好了，我相信这一件事情对于很多女生来说应该都会觉得关我屁事，关我屁事。但我跟你讲这件事情对于大量的男孩子，尤其是有习惯。在下载免费的游戏影片的这些男生来说，影响非常非常的大。因为伊利真的是所有论坛里面，目前我看起来已经维持了可能将近二十年的时间，管理都还非常得当的一个区域。他这样子大刀一砍，对于很多长时间在使用它，甚至是有良好使用，我就一个人在登这个 IP 的这种永久会员来说，是非常非常不公平的。而且当初大家会买你的这个永久尊贵会员，贪图的不。就是因为我买了你的这个汇集之后，我可以永久免费使用吗？也因为这样子的关系，站长在这个发文里面写到的哦，从二零一五年到二零二三年，给这些尊贵会员们使用的长达八年的时间免费使用，已经是相当合乎成本，已经是物超所值了。这个说法我相信是蛮多人都不买单，甚至包括我自己也不会买单啊！我靠，开什么玩笑？我今天跟你买了一块土地，你跟我讲要买了之后我就有永久使用权，现在过了八年之后，突然讲说，哎、欸，不行，你已经用了八年，蛮爽的，我现在要把土地收回来，闹这种事啊，干太热死了！了吧？我觉得如果说他们的经营已经不善到必须走这一步的话，那最后我们可以预见，大概就是这个论坛没过多久应该就会直接倒掉了。讲到所有这一类的讨论区这一类的论坛，我真的觉得近年来发展的最让人惊讶的，真的就是 j k f 你知道 j k f 以前做什么的吗 j k f 以前叫捷克论坛，现在其实捷克论坛也还在，它就是 Jack f o r m 就是捷克论坛的意思。当年的捷克论坛，基本上只要你是一个男生，你是一个老司机，绝大部分的人都知道，就是你可以在上面查到一大堆成人相关的讯息。他没有到暗网这么夸张，但是基本上上面也是所有的讯息应有尽有。但因为我没有相关的账号，我也很少在用捷克论坛。我是一直到他突然间莫名其妙出了一堆 JKF 女郎之后，我才知道说，感，原到这个论坛。目前他仍然在良好的经营当中。那为什么相对于一论坛，捷克论坛就没有这一、个？一个经营的问题，我觉得主要就是转型的问题啦。一论坛的伺服器不是设在台湾，也不是在香港，甚至当初在创立这个网站、创立这个平台的时候，他可能也没有想到要让它完整的盈利化，不像是 JKF。其实他们的操作蛮明确，就是他就是要创立杂志，他就是要开始卖相关的东西、相关的服务，甚至是相关的这一些会被女权主义者暴打一波的议题。所以，相对于 JKF 来说，一力其实是非常弱势的。那也因为这样子的关系，我觉得随着时代洪流，它自然的被老淘汰了。像以前我们用的什么台湾论坛搜狗，现在基本上也只剩下历史页面而已啊。我个人对于伊利的永久的尊贵会员这件事情，我是感到蛮可惜的啦。因为有时候我也还是会偷登我弟的账号去看一些东西，或是下载一些免费的资源来用。但是整体而言，我相信现在有更多更强、更好的讨论区、社群平台，甚至是多媒体的影音创作平台，能够让你去欣赏更多元化的作品。另外一方面，就是其实有蛮多上传到论坛上面的。创作内容都是二创，甚至是直接抢别人的东西，讲白了就盗版的东西，超级多的啦。那所以反过来讲的就是，你花了一个钱，你当了一个付费仔之后，你就是想要当一个更大咖的永久免费仔。但事实上，你下载的这些内容全部都是有违法疑虑的，甚至是说你简单讲就是全部都抓盗版的，这样子也不算是一个蛮合法的情境啊。那当然相对来说，这有点两面人，这会跟当年的 Twitter 禁止色色是一样的道理。我觉得真的很难讲，不见得说怎么经营对于自己的社群是最友善的。但是我相信，如果说以伊利这样子玩法的话，他直接。直接把永久尊贵会员的汇集全部撤除掉，大概可能整个平台会直接少一半的会员吧。而且我印象中，伊利除了讨论区之外，它还有另外一个影片区，影片区我也大概可能有十几年没有开过。但我知道影片区里面还有蛮多的盗版内容的，甚至是成人影片也有，电影也有，一大堆的盗版内容。而最靠北的是，以前明明伊利论坛的尊贵会员就可以自动转影片区的会员，就后来不行，干两个被分开了，它等于两个独立来卖。好，结果有蛮多想要当免费仔，想要。一次直接搞定的人，就是同时间买了伊利讨论区跟伊利影片区两个论坛的账号，现在通通要被改回普通会员。我只能说，干这真是蛮伤的。这种时候，真的只能讲一句话，就是反正我现在也没在用，还好我也没用了。那对我来说，当然就没有什么影响。可是如果你到现在还有在使用伊利论坛的人，我只能说，我为你们默哀三分钟。希望你们能够好好的思考一下，是不是有其他更好的社群平台能够做选择，又或者是你就乖乖的接受他那个三六十二个月的方案去付费的。来观看你想要看的东西，因为毕竟现在蛮多平台都已经改走这种短时间的订阅制了嘛，所以我才会不能理解。还好现在的游戏没有走回以前的那种月费点数卡制度，反而几乎都已经改走成买断制，不然的话，我真的觉得蛮靠北的。干你娘、啊！我喜欢一个东西，我就要一直买，一直买，一直买，我不能直接买断它。好，前面花了十多分钟聊了我自己蛮有在关注的一论坛汇集的问题，接下来要来跟大家进入这一集的主题。这一集想花点时间来跟大家聊一聊开车的交通安全的问题，也是台湾最近常被人家凑说我们是行人地狱的一些我自己个人的观点。简单来说，你要讲说台湾到底是不是行人地狱，我们可以从几个很简单的数据来做判断。第一个就是你去看我们台湾每年因为交通事故导致的死亡的比例，是不是确实有比其他国股价高。这个答案是肯定的。如果我们是跟我们周围、我们自己认为我们一样同等级的这一些已开发国家，韩国、日本都一样，我们跟这些国家做比较，台湾因为交通事故死亡的比率就是比人家高。我们台湾今年度哦，二零二三年从一月到四月，总共的交通事故死亡人数已经有一千五百四十个人了。这个比例有多高？这个比例简单来说就是每一天都有人因为交通事故死亡，除了四月九日之外，那当当然不是所有的交通事故发生意外死亡都是跟什么啊车子撞到行人有关系，但是从这个比例也可以看到，台湾每年因为交通事故死亡比例确实是非常非常高的。那噪音当然很简单嘛，就是你去判断说可能、呃、像我们之前在国道的时候，我们会讲说什么，通常最容易发生事故的是什么？未保安全未依规定变换车道，或者是未注意车前动态。但是相对来说，这三个噪音却不是死亡事故的主要肇事因素，反而是未系安全带、酒。驾这一类的比较容易产生死亡事故，我觉得追根究底的一个蛮简单的原因是，台湾的驾照真的比起蛮多国家来说，确实是太好取得了一点。另外就是关于台湾人发生事故之后，或者说你有一些相关的案件之后，假设酒驾、假设毒驾、假设你可能哦因为某一些未注因疏友未注意发生事故之后，台湾人去要求这一类的驾驶行为人去做复训的这个事情也是从来没有发生过的。我们没有一个机制是告诉这一些开车不好好开的人说，如果你不好好开的话，除了罚你钱之外，你给我回去重新训练到你会开车为止。好，我们回过头来讲行人地狱症。这个议题哦，我刚刚花了一点时间稍微看了一下，我们一到四月份的 A 1事故交通分析统计表里面可以看到，在一到四月份总共发生车子把行人撞到嗝屁的案子，总共是一百四十一条人命，换算起来等于每一天都至少有一个行人走在路上被车子直接撞死。当然，我稍微看了一下谁是主要的噪音跟谁是主要的肇事者，还有造者，会发现并不是所有这一类这一百。四十一件案子，并不是全部都是由汽车驾驶人或汽车驾驶人来负担全责，里面有大概接近快要两一半以上的比例，其实是行人自己未依规定穿越马路，甚至是没有注意马路上的动态，导致事故的发生，都是有的。但我相信，如果是你自己有在骑车、开车或者走走在路上的所有听众们，应该都知道的是，最近这几个月，台湾的各县市政府警察局确实都有很明显的在动起来。当然，你可以讲说，赶台湾政府每次都要等到有就是几条命失去了之后才要开始动。但我觉得不管怎样，总比没有动好啦。就现在开始会在那边讲说什么哦，有警察会固定站在路口有自行躲在死角的地方等你摩托车，一不礼让行人就跳出来开你一张罚单。很多人会觉得很干，会觉得很堵然。当然，这件事情基本上是于法有据的。我们现在聊聊什么是霸王条款好了。有蛮多人都知道有霸王条款的存在，但是你应该不知道的是霸王条款在怎么样的情况下才适用。以前我也以为只要身为行人走在马。马路上我是正当的穿越马路，即使是在没有行人穿越到的情况下，车子都仍然应该要让我。所以那个叫做霸王条款。我前面有讲的一部分是对的，就是只要我走过穿越马路的情况下，车子应该要让我，这个是对的。但是你要注意的是，那个是应该，而不是说你必须让我。换句话说，在某些情况底下，他如果真的没有让你的话，我没有走在行人穿越道上，那我也有照着。好，但是霸王条款是用在什么样的情况呢？就是如果说我今天是直接走在行人穿越道上，也就是所谓的斑马线上面的情况下，我被车子撞了，那我是绝对有路权，我就是有霸王条款，这台车就是全责，我基本上几乎都是免责，因为在道交法的法规上面是直接写不暂停者就是必须要罚钱。换句话说，他没有跟你讲什么你应该要停下来，没有，而是他直接告诉你说如果你没停下来，就是必须要罚钱。所以在法规上是没有任何模糊空间的，这才会被人家称作为霸王条款。会有很多人讲说什么啊，行人只要走在斑马线上就是无敌，直接就霸王。没错，这讲法是一点问题都没有的。那当然会有一些汽机车的交通骑士跟用路人觉得说干不公平啊？为什么妈的有一些行人就故意在那边慢慢走？为什么我非得让他不可？请你将心比心的是，今天有可能换你刚好他妈刚动完疝气手术，刚动完割包皮手术，你就是没办法走很快。你想一下那个被人家汽车、机车这样子按你喇叭，你的感受会？好吗？对嘛，这是一个很简单的道理嘛。礼让行人优先通过，本来就是汽机车驾驶应该要做的事情。那只是说在台湾干啊，大家都不这样子做而已。我们就跟一个标准最高的国家比，你跟日本比就知道了。干行人基本上走在路上，所有车子都一定会让你先过，这个是大家都知道的事情。好，那接下来你跟谁比？我们来跟一个摩托车跟我们一样多的国家比。我们来跟泰国比。你走在泰国的马路上，他们会按你个两声喇叭，但一样还是会让你过，而且他、啊、那个按你喇叭，很有可能只是四级。警告诉你旁边有其他车，可能不让你，你必须要小心，就这样子而已。那你跟印尼、跟中国比呢？没错，你为什么要跟这两个国家比？奇怪，对他们跟我们一样糟啊，他们也是车子超级大，行人超可怜啊。你为什么要跟比你还要落后这么多的国家做比较？莫名其妙啊！而且今天对于行人要被礼让的这一件事情，已经是大家的共识之后，我觉得对于很多的交通事故，绝对是有正面的减少跟影响的。我就举一个最简单的问题就好了，你到底有多敢？你是真的就像是李依晨讲的一样，你家小孩的羊水破了，哎，对不起，你老婆的羊水破了，所以你必须要赶着去医院看他吗？如果你能够明确的告诉我说，因为你有很多的主确违法，就是紧急的情况下，你必须赶紧赶回家，那不用讲，大家都会让你。可是如果没有的话，那不好意思，你的时间跟我的时间是一样重要的，我的人命比你的这个烂车还有他妈的命更值钱很多，没有什么谁大谁小，谁强谁弱的问题，本来就应该是行人可以被汽车礼让才对，契机。汽车本来就应该要礼让行人，这就是毋庸置疑的事情。确实，有时候我们自己也会忘记说啊，干到这个路口了，应该要减速停下来。所以我们现在也是在试着在改变这件事啊。就基本上，只要一到路口，我就直接减速，减速之后就是停下来，等一下，确定真的没有人要通过的时候，你再开过去，再转过去。当然，我会觉得说，如果今天是大半夜的，你知道那个路口基本上就不太可能会有行人过去，你如果要直接这样子折过去，我觉得一点问题都没有。但是你明明就知道那个时间是很多行人会通过那个路口，你又故意。不减速，你又故意不礼让的话，你被警察拦下来被开单，真的只是刚好而已。不用说什么，我今天怎么这么倒霉？我跟你讲，如果你今天撞到了一个人，你会觉得说哇，极其严了， v e r l u 那个不是只有倒霉能够形容而已。那你怎么不想看，他对方怎么这么倒霉？干你要好好走在路上，被你这烂车直接撞下去。好、啊，我们都一直在讨论说，汽机车在马路上应该要注意哪些事情。接下来我们来讲行人。好，了，我发现蛮多人都没在注意自己是行人这一块的时候应该可以怎么做。我想问大家的第一个问题，其实非常的简单，但我发现有很多人都不知道，就是当你今天走在一条马路上的时候，你到底是要面对那一些来往的汽机车，还是跟汽车走在同向上面？假设今天的情况是没有任何行人专用道，也没有骑楼，你们的骑楼就是行人地狱，基本上被所有垃圾全部堆满，你没办法走，你只能走跟汽机。车一起走在路上的情况下，你应该要怎么走才是对的？这一点其实，在《道路交通管理处罚条例》里面是没有明文规定你要怎么走的。本来就是走在左边或走在右边都可以的。但是在很多的交通局的规范里面，你会看到他们都会写说，建议行人应走在道路之左侧。为什么他会建议你要走在道路的左侧？其实原因也很简单啊，就是因为你如果走在道路的左侧，你跟汽机车是逆向的情况下，你可以看得到所有来往的汽机车，你比较不会有那种被人家从背后背袭的问题。他就是告。告诉你说，尽量靠左边走，因为这样子可以看到对象的来车。如果有危险，你还可以及时的闪避。接下来来讲讲我们刚刚前面讲到的霸王条款，怎么样的情况下霸王条款会被排除掉？简单来说，就是你走在禁止行人穿越的路段的话，你违规穿越的，那基本上在那些地方你是没有路权的。怎么样的地方禁止穿越的呢？如果在你这个马路的100公尺范围里面有任何的行人穿越设施，包含天桥、地下道或者是斑马线这种行人穿越道的话，你不走在这个穿越设施上，你直接跨越马路，那不好意思，你是没有绝对路权的。简单来说，就在那个情况下，你的霸王色是会被取消的。在这个情况底下呢，要比路权就是要开始来比照责了。在你没有路权的情况下，就是要看对方是不是超速，是不是因注意而未注意，那你自己有没有注意？如果在笔录当中，警察问清醒过来的，你说啊，你无看到那架车，你看说无啊，我都波看到啊，那不好意思，那叫做因注意而未注意。好，另外一个情况下就是，只要他在那个道路上面单方向的车道有三车道以上，而且没有行人穿越到的话，你也不能穿越；有护栏、有划分隔岛、有划分向线、视线，你也都不能直接穿越。只要你在这些地方为了抢快，在没有路权的地方直接通行的话，那基本上你的霸王条款都会直接被取消，因为你就是走在一个你没有路权的地方。哦，另外一个行人蛮常犯的出疏失跟一个错误，就是有很多人在下了公车之后。喜欢走公车的。前后来穿越马路，其实这是非常危险的一件事情，因为公车的量体非常大，其实大车附近都不好了，你最好就等那个大车通过之后，你再慢慢走过马路就好了。因为很有可能是大车刹车有让你好好的通过，但另外一台车它根本看不到大车旁边有什么东西，不管你是走在大车的前面或后面，我觉得都非常的危险。而且其实，在那种很大的路口，其实这种交通要冲型的大路口上面，你也知道，在很多情况下，汽机车,车在那边如果红绿灯等太久，整个后面就是塞爆。所以说在在那个情形底下，如果你必须穿越马路的话，就要去尽量遵守交通指挥人员的指示。举个例子好了，在某一些情况底下，可能只有你一个人要通过这个路口，那后面还有三四个人正准备要走过来，他们看起来也是要通过这个路口的。这时候，一交有可能会叫你先停一下，等后面的人一起过来的时候，一个集体在一起穿越路口。这两个好处：第一个是让想要绿灯右转的汽机车可以好好的右转，不用为了你一个人停下来；第二个好处是，当你们是一个群体一起行走的时候，对于汽机。车。车来说也比较容易能够看到你。最后可以跟大家分享一个我自己在开车或骑车的时候经过巷子的一个习惯。我只要经过任何巷子的穿越的路口，两件事：如果我开车，我一定是把音响关掉，把我的汽车的窗户稍微摇下来；第二件事，是我只要经过每一个路口，我一定会先减速，之后晚上我就一定会闪灯，白天的话，我经过每个路口，我一定会几乎快要停下来。就是我真的不希望干丁贝那家所以被车子撞到，至少我停下来干，我的责任就会比人家小很多。你不用去管后面的车子按你喇叭问你说干娘你,、啊、你为什么要停下来，之类，会这样子问你的人就是一些低能儿，就是一些不适合在路上出现。总有一天他又不小心撞死人，白痴！你只要不是骤然减速、突然间急刹车刹下来的那个情况下，害后面的车撞出来，你都没有任何造责。如果说你是慢慢的踩刹车，对方惊来，那叫做未保持安全距离，未保持行车安全距离是对。对方有照责，你不用做任何的赔偿，在保险里面就是基本上都是八十趴、二十趴以上，甚至有可能是对方要全责。很多人在发生事故的时候会靠腰说啊，干那套金雄，动动啊，我边来张亚波注意的龙皮皮啊，靠背啊！我跟你讲啦，这个情况基本上我们就只问你一个问题啊，就是啊，你离他多远？你怎么会撞上去？你距离如果够的情况下，根本就不应该会撞到对方啊！那是不是就是你没有保持行车安全距离？你就是想要贪快嘛？你就想要贴着对方的屁股走，想要逼人家好好往前开车嘛？那这时候就是大家开玩笑了。我们以前在对上的时候，很喜欢开一个玩笑，想问大家一个问题，就是说：哎、欸、，Toyota、Mini、必须 b N w 跟宾士，哪一台车最会跑？我跟你讲啦，哪一台车最会跑，那是看驾驶人啦、啊，没有哪一台车最会跑的问题啊。应该要反过来问的问题是，哪一台车的刹车最好啦。欧洲车的刹车绝对比你这一些国。产。产车的刹车来得好，人家刹得住，你不见得刹得住啦。要开快，大家都能够1一0八、一0 200， 谁不行？大家都马可以，只要你油门敢踩，大家都可以啊。问题来了，一旦发生任何事故，前面有碰撞危机的情况下，人家可能刹车距离是可能100公尺，可能50公尺、8 0公尺就刹得住了。你这台20年的国产车，你说不定250公尺都还刹不住车啊。所以在通过那种巷弄啊、小路口的时候，真的就是养成习惯，把车的速度减下来，对于你、对于对方都比较有保障。晚上的话，你也一定。要记得闪你汽车的灯，让对方知道说你要从这个路口通过。讲到闪灯哦，就要来继续讨论一个我们以前好像就有讨论过的话题啊，就是在怎么样的情况下你才能够开启你的远光灯？我们在高速公路上行走的过程当中，很常会遇到一个情况是遇到某一个低能儿，明明就在你的后面，然后他就故意开着远光灯来照说的人，好像他娘他就是搭的明灯搭的道路一样，这、就是、个他妈低能儿，以为自己是耶稣是不是啊？道路真理生命啊，操你妈！有时候就是有这种智障，你知道嗎。但是其实我自己个人对于远光灯的使用时机，也是到最近才终于把自己的脸打得有点肿，然后重新的更正的真正的使用远光灯的时机。好，了，我觉得我们人就是很奇怪啊，我们这些人的一个坏习惯就是明明法规就摆在那边，但是从来不会有人花时间去查法规，你都听把人讲没关系，对你们来说 ，What's h e key？ 把狼，我就来帮大家把法规稍微做个理清，到底在怎么样的情况下应该开怎么样的灯才是正确的。一般来说，我们现在车上常常开车啦，汽车上常常,常用到的灯分成几种。第一种是很多人车子都有的日行灯。小灯一般的所谓的短钉就是近光灯，还有我们讲的远灯远光灯。另外就是有些车会有雾灯，雾灯可能会分前雾跟后雾这几种灯。方向灯我们先不讨论，因为方向灯基本上又是另外一个很鸡掰的一个学问。我们先来说说日行灯好了，日行灯会有的一个问题，反而不是说什么时候要开它，为什么呢？因为日行灯基本上所有新型的摩托车跟汽车都是你只要一发动它就会被打开，所以日行灯的问题反而是很多人在问说，谁不要那个关开？我跟你讲，关不起来，你也不应该去把它关起来。能不能关可以关，你就是透过原厂，他们帮你把那个线剪掉，就能够关起来了。但是这个灯的作用就是告诉别人说，有一台车子在这里，那个灯就是不应该关起来，也不能关起来的。接下来讲讲很多车子会有的一种灯，叫做小灯。小灯的符号呢，就像是两个 d， 一个 d 跟另外一个倒过来写的 d， 在它的两边各有三撇，像 Hello Kitty 一样的胡子，它叫做小灯。小灯其实，在某一些车款上面，它就是相当于日行灯一样的存在。这个灯啊，是在视线稍微不好的时候，就是应该要把它开起来。那在我们很多的车子，如果在 auto 的情况下呢？白天通常它就会帮你把小灯做开启。接下来最常用到的灯光就是所谓的近光灯，也是我们大家在讲的短钉大灯。近光灯开启的时机什么时候？只要你觉得光线比较差、视线不清楚的时候，你就应该要开起来，而不是等到天黑了才开起来。什么情况呢？下雨、有一点点的雾、夜晚隧道里面、傍晚，你都应该要直接把近光灯开起来，不是等人家来提醒。那为什么开小灯跟开灯很重要？重要呢，因为在很多情况下，你的尾灯是会关闭的，只要你没有开灯的话。那换句话说，在晚上，别人除了你的刹车灯之外，是看不到你卡层的任何灯火的。这就会导致有一些在晚上的时候，视线跟眼睛不太好的驾驶，会真的不知道有一台车在他前面。如果你没开灯的话，那当然没有任何人想碰到事故嘛，也不会有人希望在路上莫名其妙被人家撞了一下。所以，当然建议大家，如果说基本上只要一到傍晚的时间，不会他后空诶，车灯就给他打开就对了。台湾有蛮多的道路，也都有规定，在那些路段必须全天候、全时段的开启你的大灯。一样，那个也没有什么好犹豫的，反正就是把你的灯开起来就对了。好，问题来了，我们刚刚前面有讲到，有部分的驾驶人、部分的用路人，可能因为你天生眼睛条件的关系，在晚上的情况下，你就是很容易会产生夜盲，或者你会看得很不清楚。在纯粹只开近光灯的情况下，你可能只看得到你前面15公尺、20公尺，甚至不到30公尺左右的。的距离导致在远一点的地方，你根本没有办法判断说前面到底是要左转还是右转。这是很多人开在高快道路上面都会碰到的问题。因为有很多的高快公路，如果那个地方没有曾经发生过事故的话，他是不会刻意的去装反光板、反光镜，甚至是装路灯的。因为他觉得就是把蓝盔鬼弄不问题，我雄性应该打不嘞，蓝龙波什么问题吧？问题来了，你就是那个会有问题的，那应该怎么办呢？在没办法解决问题之前，我们只能解决问问题的人，对吧？所以在这个情况之下呢，就会建议大家，如果你的对象是没有车子的情况下，你的前面100公尺也没有任何的车子，请你在这个时候把你的远光灯开起来，你会突然间发现，哇，瞬间一片光明，前面看得超级清楚啊。但是，一旦你的有任何车子准备从你后方追越的时候，请你把远光灯切回正常的近光灯，或是你看到对象远远的有灯光出现的时候，你也应该要把你的远光灯马上的改回近光灯，使用这个远光。灯。灯啊，你想要有很深刻的体会的话，花时间去骑或去开北横、中横、南横，你都可以看到当地的大卡车司机们非常熟练的在使用远光灯。为了要让对象的汽车在夜间能够知道说对象有一台车子准备要开过来了，他们基本上在过弯的时候一定是开着远光灯的。但是，一旦感觉到对象有车灯出现，他们会马上把远光灯切换成近光灯。按、啊、你说，远光灯切近光灯会很麻烦吗？其实也不会很麻烦，就是一根。波感的事情而已，绝大部分车灯在设计上一定都是比较人性化，尤其是这一种你需要一直去做调整的灯光，它一定是让你可以非常快速、非常方便的做调控的。如果它不希望你去按压它的话，它一定会做各式各样的防呆机制，比如说两段式的开关啊，或者说它就是有个防压的开关在那里。那如果没有的话，就表示这个东西设计是要让你常拿来常常使用它的。远光灯的作用就是设计来帮助驾驶能够看清楚前方完整的路况的，所以远光灯照射的距离通常会有80甚至到100公尺这么远。那可想而知的是，这样子的角度，这样子的亮度，绝对会让别人非常非常的眼睛感到不舒服。所以，请你真的不要当个白烂，干有别人经过的时候，你还故意在那边开着远光灯。只要在你的同向100公尺内有任何一台车子，或是有车准备要从你后方追月，或者是你你的对象有任何一辆汽机车、行人的时候，你都不应该开启远光灯。但是我说了，反过来讲，就是只要你的对象没有任何的车子，或是没有车在你前面一百公尺，也没有车准备要追过你，你是可以放心的开启远光灯，尤其在晚上的时候。有很多人会觉得说什么，哎、啊，晚上开远光灯会伤到别人的眼睛啊，最好没事不要随便乱开。这是像我这样子的人的白痴观念，其实这是不对的。正常来说，灯光就是要让你好好拿来使用的，尤其是远光灯，对于很多人来说，真的有它使用上的必要性。所以真正应该要嘴的，不是那些不开远光灯的人，而是那些乱开远光灯的白痴。然后介绍完了前面几种灯之后，还有另外一种也很常有人随便乱开的灯，那就是雾灯。雾灯有分成前雾灯跟后雾灯，前雾灯通常都是用黄光，但台湾法规其实是可以用白光的、哦，用白光也有。但是呢，雾灯在使用时机上，它的规定就非常的简单，就两个时候可以用：第一个是下大雨，第二个是浓雾的时候。只要你觉得雨大到会影响你的视线，你看不太到前面的车，你就应该要开启雾灯。因为雾灯不是一个希望你能够随便常态开启的一个选项，所以换句话说，绝大部分车子的雾灯设计，要么老式的车子是那种旋转钮要转过去才能够开启雾灯的，再不然新式的车子都是必须要按按钮的才能够去成功的开启雾灯，就是防止你随便乱开。什么样的情况下你可以知道前面那台车有开雾灯呢？正常来说，我们的车尾灯应该是两颗红色的大灯，但是除了红色的车灯之外，你有可能在刹车的情况下会亮很大的一个红色的范围的灯，那个叫刹车灯。但除了这几个灯之外，有一些人开车开在路上。尤其是夜间行车的时候，你会看到，哎，奇怪，它后面尾灯怎么有三个灯？除了左右对称的两个灯之外，在它的车子的左侧、右侧或中间，还有另外一颗下面的三角形的另外一颗灯。而且那颗灯通常也是红色的，但是它特别的亮，所以感觉上会特别的刺眼。那一颗灯就是雾灯，只要开了那一颗灯，就表示说他不小心把他的雾灯打开了，他是一个乱开雾灯的白痴。甚至还有一种超级天才的家伙是，是他开着雾灯，夜间哦，他开着雾灯，前雾后雾都开。但。它没有开它的大灯，有没有这种白痴感也是超级多。雾灯它的作用是拿来让你破除掉前面的水汽，就是雾气使用的，所以说它是属于比较发散型的光源。这样子的光源如果照到其他的用路人的话，眼睛其实很容易会眩光的。这也是为什么在晚上，但是天气很好的状况下，其实是禁止开启雾灯的。基本上，道交法是有明文规定，四十二条就有讲了嘛。在天后正常的情况下，违反雾灯开启使用规定者是可以罚钱的，而且这一条是可以检举的哦。所以说，如果你是一个很喜欢去记录你行车记录器的人，记得这一条绝对可以拿来检举对方。另外，就是有一些人会把自己的后雾灯或前雾灯没有依照灯光使用的规定来随便改颜色，那个也是不符合法规的。基本上被抓到的话，是必须很有可能。会被抓去验车了，不要这样造成自己的困扰跟麻烦。最后还有一种，基本上也蛮多人不知道使用时机的灯光，就是闪黄灯，也就是所谓的危险警告灯。干，这超简单的吧？顾名思义啊，还需要多思考吗？什么叫做危险警告灯？为什么要开启闪黄灯？就是在你认为你的车子有任何的危险的情况下，你就必须要开启闪黄灯。我在路边临时停车，我不希望其他人有可能会碰撞到我，这样子会导致其他人产生危险的情况下，我能不能开闪黄灯？答案当然是可以的。事实上，在你的车子快要没油的时候，或者已经没油的时候，你的车子即将要断油了，其实你的闪黄灯是应该要跟着一起同时亮起的。还有另外一个，我们在高快道路上面很常会使用闪黄灯的时机点，就是你发现你前方的那个车正开始在减速，甚至做完减速，前面所有的车子都开始陆陆续续踩。下刹车灯的时候，如果这个情况你的后面车子离你还有一段距离的话，你也应该要开启闪黄灯来提醒后面的车子，你即将开始减速或你已经开始减速，甚至是你已经整台车停下来了。在这些时机底下使用闪黄灯，也就是所谓的危险警告灯，都不会有任何罚则的问题。但是必须要注意的一点是。遇到大雨、大雾的情况下，你的能见度非常的低，能不能开启闪黄灯来警告其他车辆？其实我一开始对这个答案也是蛮怀疑的啊，但是后来想一想，我觉得也是合理。为什么呢？简单来说，答案是可以。为什么可以？因为闪黄灯也是一种在警告对方有危险的一个方式。好，但是为什么我对这个答案产生怀疑呢？是因为我自己很常看到，在那种闪黄灯的情况下，前面车子很多了，有一些小可爱，有一些宝贝聪明大们，会突然间想要改变车道，他就直接切车道，但他闪黄灯没关关掉，在这个情况下根本没办法开方向，因为你的方向灯跟你的危险警告灯是共用。一组灯号都是那一组闪黄灯啊,啊，按你同时间两边的闪黄灯都在闪，你怎么可能有办法告诉对方说你要往哪一个方向去做移动？所以在车阵当中，就是有危险的情况下，不是不能开闪黄灯，而是如果你要切车道，你记得要先把你的闪黄灯关掉，不要当个低能儿。哦，另外还有一个蛮有趣的问题，我相信蛮多人可能知道，也可能不知道的问题，就是你知不知道你的后面车灯有一颗是白色的？你知道那个灯是拿来干嘛用？什么时候会看到那个白色？这个车灯亮起来嘛？哎、欸，我相信有蛮多人应该不知道，但是有蛮多人可能有注意过，你也可能知道。答案就是倒车的时候，你有一颗倒车灯，它是你的车屁股唯一一颗白色灯泡的车灯。所以，当你身为一个行人，或是你是其他任何的用路人，你看到你前面的车突然间屁股打了白色车灯的时候，记得一定要干练按爆他喇叭，操你妈，没事，咱们突然倒车冲杀小。啊，开玩笑的，不见得按他喇叭，但你要判断的是他到底在冲杀小。有一个情况是，可能路边有个车格，他打算倒车，他正准备要进那个车格，那有可能就你离他太近，你也没有让他。其实我后来发现，蛮多人在开车的过程当中，开车灯、关车灯这件事情，最常犯的毛病，真的还是忘记了，比如。说你可能好意在停车场里面，像我很常干一件憋气的事情。我开进那种停车场的时候啊，我为了好意让其他车子好去做倒车或是停车到他的停车格。如果我在等他停车的过程中，通常我会习惯把我的车灯关掉。因为这样子，他比较不会有借口看头。他说：“哦，可能是旁边那台车子不太冲他小车灯开这么亮，害我看不到，害我撞到。”我就不想让他有这种话讲，我就不想让他觉得说什么自己的技术可以被人家质疑。顶你啊！技术烂就技术烂了、啊，不要在那边怪旁边的车子车灯开太亮啊，所以我都会趁机把我车灯关掉，让他好好停好走，再开车灯，再继续往前开去找我的车位。好，问题来了，往前开之后，我记不记得开车灯？其实有时候我真的也是会忘记要把车灯再次打开。在一个地下停车场里面没有开车灯，这他妈的比你他妈的车灯开着去。找人家，人家没办法好好停车，还要更危险一百倍、啊。我自己觉得开车真的是，其实在路上都一样，不管开车、骑车、走路都一样。最重要的还是防御性驾驶的观念要有。你永远不知道今天在路上你什么时候会撞到人，或你什么时候会被人家撞。所以你应该要做的是保护好你自己，因为只要你保护好你自己，你也有可能可以去保护到其他人。今天的保护好你自己，指的不是说什么啊，我就顾好我自己就好了，不是这样子。比我们在讲的，反而比较像是因。为。因为我不想在这个路口发生任何的事故跟意外，所以我到了这个路口本来就应该要减速，甚至是停下来，抵让其他人先通过之后我再通过。那在防御性驾驶的观念里面，如果说你后面的车很低能的就是这样子为保安全去撞上来了，那相信我，那真的不是你的错，那是对方低能。好啦，节目的最后的最后啊，我要这一件事情要提醒大家，就是如果你的车上，摩托车也好，汽车也好，甚至是你走在路上，你很担心，你有带着一个行车记录器都好，有行车记录器确实是一个非常好把这些事情记录下来的方法，但是，请你一定要记得，在你时间允许的情况下，你一定要去做的就是去校正你行车记录器上面的时间日期。行车记录器影像上的行车时间跟日期有错，很有可能。在某一些情况下是没有办法拿来当做直接证据的，所以就提醒大家，真的啦，行车记录器都买了，你花点时间稍微研究一下，看一下你的那时间日期有没有跑掉，真的不会少你一块肉啦。啊，这些节目有点振定宣导，但是我真的觉得开车、骑车、走路在台湾是一件应该要很舒服的事情，但我不知道为什么最近这几年真的会给人家一种干到底发生什么事的感觉。我觉得这是我们大家都应该要一起努力去改善它的一个。方向啦。台湾人很热情，台湾人很善良，所以每次台湾人只要听到别人跟你讲说拍谁拍谁，我要刮洗干的时候，绝大部分人可能都会想说啊，我要给你拿，我要女力清鬼。我们都是有这个坏习惯，你知道吗？只要别人跟你讲说他赶时间，你就会觉得说无所谓无所谓，那我让你先走没关系。但事实上，真的有这么赶吗？真的有这么急吗？你在赶什么赶？难道说你的时间是时间，我的时间就不是时间吗？的确，在有一些情况下，这些赶路仔会帮你挡煞，会帮你把某一些很可怜、很可能会发生在你身上的事情挡掉。但是其实如果你一直抱有防御性驾驶的观念的话，说不定你到路口你也不会去撞到那个孕妇，不会去撞到那台摩托车，不会去撞到那个牵牛车的阿贝啊。好，今天这一集的节目就到这边了，希望大家会喜欢。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到我们“好了，对不起马”的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言。有任何最新消息都在上面发布。如果你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎你在上面帮我们五星按赞、追踪、留言，并分享给你周围所有的朋友。好了，对不起马跟睡了仍然在同步的征从自稿当中。如果你有任何的题材想要提供给我们的话，欢迎你私讯到我们 Instagram 的小盒子，不管是我或是其他工作人员看到，都会帮你做回复。再次谢谢大家收听“好了，对不起马”喜欢的 Podcast 频道，我是小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。